0: Falações a todos os ouvintes do Xamanizando, aqui a gente está falando o Guilherme, estou é... aqui com o meu companheiro Marcos, né Marcos?
1: É isso aí pessoal, quem está falando aqui é o Marcos Reis, estamos aí, eu e o Guilherme aí nessa batalha, nessa grande alegria e diversão do Xamanizando, então sejam bem-vindos a mais um episódio aí do nosso podcast.
0: Claro, e hoje nós vamos falar sobre um tema bem polêmico, né? que é o animal, que é, que é o animal de poder, né? E, na, na realidade, para mim, ele é o espírito da alma. Então, Marcos, é, como você disse, né? Você gostaria de estar fazendo uma prece, uma oração aí, que tem uma que, que ela tem uma relação muito grande com esse tópico. Então, por gentileza.
1: É, então, já que nós vamos falar sobre animais de poder, estamos num podcast sobre xamanismo, eu vou fazer um canto que nós fazemos nas nossas cerimônias para convidar esses espíritos animais, né? Então vamos lá Perfeito Então essa é uma prece Que nós cantamos Para convidar os espíritos animais é, Na abertura Dos nossos ritos Peço
2: Peço reino do céu Permissão para celebrar com os amigos, convido o corvo e também o sabiá peço o reino da terra para celebrar com os amigos convido lobo e também onça pintada. peço reino das águas Permissão para celebrar, com os amigos, convido boto e também grande
1: Salmão. Hoje aqui unido a força da onça pintada e do lobo, para a gente construir, transformar e falar um pouco sobre os animais de poder. Também convido o um animal do, dos nossos colegas, né? o grande urso, é, a grande águia e todas essas forças que estejam presentes aí para a gente poder falar sobre essas grandes almas que são os animais de poder. E. Sejam todos bem-vindos ao Xamanizando. Arro! Arro! Eu já então... conversando um pouquinho, antes já me intrometendo aí. Fala um pouquinho sobre o seu animal de poder aí, Guilherme. Como é que você trouxe esse ser
0: aí para sua vida? Então, né, é bem curioso, Marcos, porque desde criança é, eu fiz parte do escoteiro, né, do grupo de escoteiro aqui da minha cidade, em Salto de Pirapora. E o primeiro grupo que eu participei eram os lobinhos. <risos> então já, já dá pra ver uma afinidade aí, né?
2: Porque o
0: meu animal, animal de poder é um lobo, né? Então vivia na natureza dentro, assim, e tinha essa conexão com essa matilha, né? Que, que nós chamamos lá nessa matilha, tinha a conexão com o animal lobo, nós fazíamos atividades referentes a animais, estud estudávamos muito né? por ser o patrono da nossa alcateia. Então, eu sempre tive uma, uma afinidade mais singular, assim, com o meu animal. Também, quando era bem criança, sabe? Aquelas brincadeiras de criança. Ah, vamos brincar de ser lobisomem, vampira não sei o quê. Uhum. Coisa de criança mesmo, né? mundo imaginário, assim. Eu sempre era um lobisomem, sabe? Então, eu sempre tive essa ligação, porém, eu deixei isso de lado, sabe, Marcos? Quando eu fui crescendo mais, né? Você, você quer se tornar adulto, você quer se tornar adulto demais, né? E você esquece do seu lado criança que muito importante, né, que traz essas conexões verdadeiras, né, de, direto do, do mundo superior para cá. E eu deixei isso de lado por um tempo, até eu estar participando de uma vivência xamânica numa, na cidade aqui de Sorocaba mesmo, num, numa casa onde eu frequentava os rituais, né, as medicinas da floresta. E eu estava numa floresta, Marcos, bem escura, sabe, e me sentindo isolado, perdido, sem, sem uma direção pelo processo que eu estava enfrentando ali, né, durante aquela ritualística, e em algum momento eu enxerguei uma luz muito grande, sabe, muito grande iluminando os céus, e eu percebi que era a lua, e a lua ela me chamava, a lua ela conversava comigo, ela me trazia uma paz, uma calmaria mesmo, né, e a partir disso surgiu uma montanha e dessa montanha surgiu um meu animal de poder, o lobo. Ele veio, ele voou e eu senti aquela energia presente dentro de mim, aquela energia que pulsava no meu coração, aquela energia verdadeira que faz parte de mim, é claro. E a partir disso tive a primeira vez, o primeiro contato com o meu animal de poder dentro dessa vivência, dessa ritualística. E... Foi bem profundo porque eu sentia o animal no meu corpo, era que é como realmente era, não né? É como se eu realmente fosse e sou o animal de poder, né? Caramba. Bom, essa foi foi, foi minha primeira <risos> experiência e e a sua, Marx? Con ah. Conte-nos um pouco
1: e que experiência? É, <risos> eu no começo dos estudos é, com o xamanismo, né? Isso já fazem aí, nós estamos falando de mais de 20 anos, né? Foi em 1999, hum. eu lembro sempre desse ano, vai ficar marcado na minha vida. É, foi proposto ali durante um, uma palestra, né? Que foi uma das primeiras palestras que eu vi a respeito do assunto. É, foi feita uma vivência e foi muito, muito significativo para mim aquele dia. Porque eu comecei a sentir uma vibração no corpo, né? Eu, eu sentia como se a minha alma começasse a ser vibrante, maior que meu corpo físico. Então eu senti muito essa expansão é, da minha alma naquele momento, e foi muito forte. E aí eu estava numa mata, e de repente apareceu uma onça para mim, uma onça pintada, bem, bem brasileira mesmo. E essa onça apareceu ali para mim, ela chegou, ela se encostava em mim, ela parecia um gato grande, né? Ela tinha ali os trejeitos de um gato doméstico. E eu sentia essa força, eu passava a mão ali na pelagem dela e era muito físico, muito real aquela sensação daquele momento. E de repente apareceu um outro animal que é, me surpreendeu, né? A onça já estava ali, já era... É, uma alegria, uma força muito grande ver aquele Sim. ser Mas de repente apareceu um outro animal Que eu não vou falar muito dele agora Vou deixar nosso próximo encontro Onde a gente vai falar um pouco do animal sombra é, Mesmo que a gente não revele esse animal sombra E não é o, o principal hoje Mas essa onça ela vibrou muito em mim E aí eu comecei uma vivência muito forte com ela Ao longo dos anos da minha vida Ela sempre esteve presente com a força da onça é, eu estudei muito o animal onça, né? comprei livros que são pesquisas sobre animal onça <risos> para entender o habitat, para entender como funciona a vida e o quanto esse animal é parecido comigo no dia a dia, como ele tem instintos muito ligados ao meu. Né? E aí eu só vou reforçar com um momento muito importante. Aos 40 anos de idade, nas vé na véspera, na verdade, de eu completar 40 anos, eu tive um derrame e esse derrame me deixou cego, né? Eu fiquei cego. Eu tive um derrame durante a madrugada e, e eu acordei cego ali, assustado, né? Tive que ter ajuda ali de Sim. pessoas que estavam à minha volta para me guiar, me levar para um hospital, porque eu, não, eu também não sabia o que estava acontecendo, né? Depois, com os exames, é que foi notado essa, esse derrame e. Na semana seguinte, eu ali bastante... Eu vou até revoltado, meio chateado pela situação em que eu estava vivendo. Eu fui fazer uma vivência e eu vi a onça se aproximando de mim, né? A mesma onça de sempre, só que ela estava magra, ferida, machucada. E, de repente, ela faleceu aos meus pés. Ela morreu e eu senti ela parar de respirar. E aquilo foi chocante para mim, né? Eu senti uma dor, né? Uma perda muito grande, como se minha alma tivesse sendo apagada. E quando eu peguei ela ali na, na minha, nos meus braços, né? eu estava ali no chão. Eu, ela virou pó. E no que ela virou pó, eu senti uma outra luz dentro de mim, uma outra presença muito forte. E quando eu olhei para frente, assim na mata, veio uma onça pequenininha. Ela era um bebê ali sei lá de meses. Ela era quase um gatinho grande. E ela veio toda feliz pra cima de mim, assim, ela veio pro meu colo e eu senti naquele momento que eu havia renascido, que parte da minha alma tinha sido resgatada e, e eu tive uma nova oportunidade de vida. Então, isso é só um, rapidamente falando, né? Desculpa até tomar muito tempo aí. Não. Essa foi Imagina, a minha é, um pouco das minhas experiências com a onça, que foram, claro, muito significativas.
0: Sim, com certeza, e uma delas muito marcante, né, porque você passou por um processo né traumático, né, eu diria, né, e, e possivelmente o seu animal te, te deu esse resguardo, né. Segurou o rojão para você,
1: né? Como, como, como diriam os mais antigos, né? <risos> é, exatamente. Foi, foi muito simbólico ter vivenciado essa experiência e, sem dúvida, só tornou real tudo aquilo que a gente vivencia dentro do xamanismo, né? tudo aquilo que a gente estuda, lê e ouve das histórias dos outros, das histórias dos grandes xamãs antigos, das histórias que estão só em manuscritos em, em, em fortaleceu toda essa ideia, né? tudo isso que são momentos que fazem a gente repensar e muitos desistem de um caminho espiritual, da fé, do crer isso só me fortaleceu porque me mostrou mais ainda que eu estou num caminho certo, que mesmo no, nos momentos onde a sombra ou a noite parece longa demais a luz ressurge e traz renovação, esperança e tudo isso é significativo para a vida Sim, com certeza
0: é, e é, né, que nós estamos falando do animal, de poder né? vamos falar da etimologia da palavra animal né Marcos que vem, do, da, vem, vem da palavra latim né? animas, seria alma então o um animal não é só um animal um guardião é, que está ali para te proteger, para dar um auxílio ele, ele faz parte do seu espírito, né? ele é um fragmento da sua alma Sim, no meu ponto de vista, é claro, né?
2: Uhum. É...
0: E e, e, com... e ele fazendo parte da sua alma, claro que ele possui as características e habilidades inatas que tem em você e ativas também, né? Então, por exemplo, o arquétipo do animal, né? Do lobo, né? Do professor, né? É um, dos arque... um dos arquétipos, né? Claro, né? Do professor. E eu sou um professor de inglês. Então... Essas características conversa muito conosco, né? Por isso que sempre temos que estar atentos, como você disse, né? Buscar estudar um pouco mais do animal, né? Qual a relação dele com você, né? No seu dia a dia, o seu, o seu modo de agir, né? Os seus modos operantes. E por aí vai, né, Marcos?
1: Exatamente. E um fato interessante de você ter falado da da origem da palavra animal que vem de ânima, né? Que vem do, do estar animado. A gente pode associar muito a a reação das pessoas, a emoção das pessoas, né? Por exemplo, quando uma pessoa tá ali meia borocochô, meia desanimada com a vida, meia, sei lá, meio pra baixo, como a gente costuma dizer, Sim. é comum a gente usar a palavra, o fulano ou fulano está desanimado. E aí, voltando para a palavra des, que é sem, né? animado sem a ânima, né? sem essa parte que anima a alma. Então, quando essa pessoa está desanimada, ela está sem o animal dela, está sem aquela força primal que anima a alma dessa pessoa. Né? E, ao contrário, quando a pessoa está super feliz, alegre, lá serelepe da vida, a gente fala, pô, fulano está bem animado hoje, né? Então, fulano está, está cheia do seu animal, né? está cheia dessa força vital, e e eu já, um, um, já coloco um, um, um ponto importante Quando a gente fala dessa força Instintual, dessa força animal Isso tem muito a ver Com a vibração energética da pessoa né? Com a questão Instintual também E a gente não pode confundir a questão Instintual com Ser rude ou grosseiro Pode parecer bobagem Eu falando aqui, mas muitas pessoas falam assim Ah, o meu instinto é fazer isso Às vezes a pessoa usa como desculpa uma, uma força primal para ser um pouco ignorante ou ser um pouco agressivo em determinados pontos nós não estamos falando de nada disso nós estamos falando do Sim. instinto como a força primal da percepção é como a gente aflorar a nossa parte intuitiva né? essas forças de intuição que são muito importantes é, no desenvolvimento de um trabalho de vida não só do xamanismo, mas no xamanismo isso é quase uma regra já que o animal de poder tá entre as energias, entre os conhecimentos mais profundos e primordiais para se assim desenvolver o xamanismo. Eu, eu sempre Sim. coloco que, que o animal de poder tá é uma das principais ferramentas de trabalho do xamanismo. Né? Sem o um animal de poder, o xamanismo ele fica vago e muito superficial. É, não sei se você pensa igual. Eu, eu, Sim, eu, eu, eu
0: concordo com você, com você Marcos. Porque senão fica meio obsoleto, né? Como que você vai adentrar um reino sagrado? É, principalmente, vamos falar... É um exemplo das plantas de poder, né? Como você vai adentrar um reino vegetal sem um guardião, sem um guia? Ou você vai para Paris conhecer os pontos turísticos sem um guia? Se nós tivéssemos numa época que, por exemplo, não tem um GPS, não tem um Google para te dar a informação, imagina nunca que você ia se arriscar, né? <risos> e, ah, exatamente. E assim, o animal, ele é imprescindível. E você falando sobre... O instinto, né Marcos? É bom pontuar que as pessoas pensam que os animais não são racionais e pelo contrário eles são, eles são extremamente racionais sim só que do modo operante deles, eles têm a característica inata deles e eles uhum. são tão racionais que no, no National Geographic te teve uma parte que tinha um macaco, né? E o um macaquinho ele tava com o um macaquinho em cima do pescoço dele, o filhotinho, e ele tava querendo atravessar um rio então ele pega um galho, né? Olha para o galho, olha para o rio, olha para ele abaixado e meio que mexe com o macaquinho por um tempo. Ele cata aquele galho, ele coloca dentro do rio, ele deixa um pouco lá, ele tira, ele olha para o macaquinho, ele olha para o galho, ele fica um pouco mais ereto e ele compara até onde chegou a água e até onde é a altura dele. E ele viu que ele dava, que dava pé para ele e ele adentrou o rio e ele passou para o outro lado. Como que você vai me dizer que isso não é ser racional? Impossível é... uma coisa dessa.
1: Eu acho que às vezes as pessoas confundem ser racional ou ter uma inteligência tecnológica quando a gente constrói casas, anda de carro é, ou voa de avião. Eu acho que as pessoas confundem muito isso com tecnologias desenvolvidas pelo ser humano que tem uma capacidade de intelecto diferenciada e tem a capacidade de sonhar também, que é um... É um é um dos grandes motivadores né, simbólicos para o desenvolvimento humano então eles confundem que o um animal precisa ter a mesma capacidade para se comparar ao homem Então animais Sim. diferentes, são animais que têm capacidades diferentes e o ser humano ele acabou dominando é, a natureza é, bruta, antiga e ele acabou desenvolvendo tecnologias para se viver em sociedade que podemos falar que nem sempre funciona né? vivemos num mundo meio caótico é diferente dos Sim, animais, certeza. que o instinto dele diz se ele é um animal para andar mais solitário, ser é um animal para andar em bando, e mesmo quando anda em bando, podemos pegar o exemplo do lobo, onde você tem um macho alfa, e nós temos lá o último dessa hierarquia, e de repente esse último Ele se rebela dessa, dessa hierarquia que foi colocada ali naquela alcateia e ele pode se transformar, ele pode lutar com outro alfa de outra alcateia e se tornar o alfa lá. Então, essa cadeia, ela gera uma inteligência também. Então, os animais, eles estão muito longe de serem irracionais. Eles são, na verdade, muito mais adaptáveis a determinadas situações do que o próprio ser humano, que tem dificuldades hoje em, em coisas básicas, né? como respirar bem, como se alimentar bem, como é, interagir um com o outro, né? saber sentir Onde está o perigo, onde não está? Hoje a gente parece, muitas vezes, meio é, bocosa aí, né? nessa situação, que a gente não conhece nada e nem ninguém. A gente não consegue se relacionar bem com as outras pessoas e por isso, muitas vezes, o nosso instinto falha. Eu até faço essas perguntas de vez em quando. Será que o ser humano tem um instinto? Tem uma força primal? Muitas vezes eu não sei mais se nós temos o instinto humano é, que nos diferencia de outros animais, porque às vezes eu percebo essa dificuldade do animal humano é, em evoluir é, mentalmente, espiritualmente, eu vejo os animais é, muito livres disso, né? o que gera é, um grande interesse em você estudar esse animal associado à força do animal de poder também, já que é um dos assuntos aqui. Eu meio que divaguei na ideia, mas é para mostrar o quão forte é essa visão né, dos animais de poder.
0: E é aquilo, né, Marcos? Os, os animais são os segundos seres da criação, né? Então eles têm uma, uma importância muito grande né, quando nós falamos do nosso, nosso planeta, né? porque os antigos, né, eles, baseava, eles se baseavam através do, dos ensinamentos uhum. dos animais, dos comportamentos deles, né. Uhum. Então possamos se dizer assim que que os nativos eles eram psicólogos comportamentais, né, do behaviorismo, porque eles aprendiam uhum. através dos animais, né, como uhum. se comportavam, até mesmo, né, para estar tá trazendo a energia daquele animal para ele, né. E ainda mais quando nós falamos sobre a pajelança, trazendo um pouco mais aqui para o Brasil, né, sobre o rapé. E a maioria dos sopros né, de tribos são baseadas nos movimentos e, e nos, nos sentidos dos movimentos dos animais. Ou, por exemplo, se eles querem fazer um sopro de limpeza, então eles vão fazer um sopro relacionado às de talvez, ou às vezes do gavião real, que é um sopro um sopro um pouco mais intenso, que ele desce muito rápido para agarrar a sua presa, né? o peixe, um sopro rápido e ligeiro. E o, os animais são bem mais do que criaturas é, irracionais, né? Eles são extremamente irracionais e nós devemos muito a eles, né?
2: Uhum.
0: E seguindo esse tópico então, Marcos, é, no, no meu ponto de vista, como eu disse, né, ele faz parte da nossa alma, né? E como nós conversamos aqui uhum. já, né? E eu acho que seria legal pontuar algumas características de alguns animais. Marcos, você poderia estar fazendo uma breve explanação sobre o seu animal, é. qual é o arquétipo, é. o ensinamento que é. ele carrega? A gente, é, por favor. A...
1: Claro, claro. É... Uma coisa interessante da onça, quando a gente fala da onça, é que a onça ela precisa de um grande território para poder viver. É... A gente pode observar isso dentro dos gatos domésticos, que vão se adaptar ao local em que eles estão, mas na mata... É, Entende-se que cada onça precisa mais ou menos de 50 quadrados para poder viver. Aquele é o território daquela onça. A onça é um animal muito solitário. O que significa isso? Não quer dizer que ela viva sozinha. Sim. O animal solitário normalmente é aquele animal que ronda e que anda e que caça sozinho. Geralmente você vê sempre uma onça ela está sozinha. Muito difícil você ver duas onças juntas. Acontece, mas é mais raro. Porém, quando as pessoas conseguem chegar próximo das onças, do habitat da onça, da toca da onça, onde está lá a, a onça com a sua família, né, que geralmente são um casal é, de onças, e os seus filhotes, eles estão em plena abundância, eles estão em plena gozação da vida, eles se divertem, eles brincam, eles pulam, é, quem tem gato conhece um pouco essa loucura dos felinos, né? Mas isso é uma coisa muito reservada dele, então geralmente ele é muito alegre, muito profundo na vivência familiar quando ele está ali na toca, quando ele está próximo da casa dele. Geralmente quando ele está fora desse habitat dele, fora desse ambiente da toca, ele é um animal mais solitário, mais quieto, ele anda mais preciso, ele marca bem os passos, ele presta muita atenção nos outros bichos, tanto para poder se proteger quanto para poder atacar caso esteja ameaçado, não costuma ser um animal muito agressivo, mas quando precisa ele ataca e quando ele ataca, ele ataca certeiro, né? e ele só come quando é preciso, ele só vai atrás de uma caça quando é preciso, ele não costuma estocar alimento, então é um animal que vive muito a situação em que ele está, a situação em que ele está inserido. Mais uma vez com esse aspecto solitário, e mais uma vez nesse aspecto extremamente alegre na sua casa. E se eu for colocar isso para a minha vida de Marcos, eu diria que eu sou realmente uma onça. Isso combina muito bem comigo, né? Então, quando eu vivenciei e prestei atenção no que é esse animal, a onça, né? Ou jaguar, né? Que é a visão, o nome latino para onça, é, eu percebi todas essas características, né? De, de como eu, dentro da minha casa eu sou uma pessoa extremamente solta, alegre e expresso muito esse é, carinho fraternal assim. e fora da minha casa eu sou uma pessoa mais quieta, Mas na minha eu presto muita atenção no que está acontecendo à minha volta hum. apesar de eu gostar de falar e de, e de palestrar ou de fazer isso eu faço isso num ambiente muito que eu vou chamar de seguro, eu não costumo fazer isso de qualquer jeito a qualquer hora, então isso é um pouco do que, eu, do que eu pesquisei da onça que se assemelha totalmente a mim, né? Não sei, é, você quer pontuar alguma coisa aí do lobo também? Ou quer tocar em algum uhum. outro animal que são esses animais mais, é, mais populares, digamos mais assim? Mais populares, né? sim. Bom, do, do animal, do, da visão do lobo, eu falei né, que ele carrega o
0: arquétipo do professor, né? ele também carrega... É, o elemento água, né, que é o trabalhar as relações, é trabalhar a criança interior, né, então eu tenho isso muito presente comigo, né, porque eu sou um cara, quando as pessoas ficam bem mais próximas de mim, eu sou um cara bem brincalhão, bem bobão, assim, e, e é algo, um, um, um arquétipo que esse animal magnífico carrega e que eu sou muito grato de ter, é ele na minha vida, assim, e ele também, né, ele compactua muito, muito desse princípio sim. da onça, né, gosta de estar ali com a família, com a Alcateia, mas sempre também gosta de ter o seu momento reservado, né, a sua caçada solitária, né, o, o seu momento de introspecção, porque durante esse período que o lobo sai da Alcateia, sai da, Matia, da Matíria, ele volta com novos conhecimentos para estar partilhando com todos, né, e, bom, acho que é isso que eu tenho a dizer sobre o lobo, assim, são os arquétipos mais, uhum. uh, como poderia dizer, assim, mais gritantes, né, deste de uhum. animal.
1: É, 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 os que falam com a gente constantemente, né? E eu acho Sim, que cabe a gente, é, falar um pouquinho que qualquer bicho da natureza pode ser um animal de poder, pode ser o símbolo do animal de poder de uma pessoa. Então, não, não. as pessoas falam que quer o lobo, que quer a águia, quer é, é o urso. Não, querer não sempre é poder. Mas igual, tem todos um amigo... os animais são de animais de poder, né? Fala aí.
0: Sim, igual eu tenho um amigo, marcos o Daniel, né? Nós fizemos uma vivência uma vez dele. Uhum. Oh, jurei que ia ver uma águia, um urso, um tigre. Oh, <risos> me apareceu um tatu-bola, meu, rolando... <risos>
2: Show de bola.
0: Mas, me que medicina que esse animal carrega, meu. Pare de ser cabeçante. Exatamente.
1: Uma vez é. veio numa vivência aqui um pai de santo. Ele é pai de santo de, um, de uma casa de um bando até próximo aqui. Pena Branca, é próximo aqui da minha casa. Ele tem a cabeça o um animal de poder e tal. Aí ele veio aqui em casa porque ele queria fazer primeiro comigo pra depois e convidar lá para o terreiro dele. Eu fui para lá, foi uma experiência muito legal de xamanismo com as pessoas da Umbanda. Mas quando ele legal. veio aqui, ele fez a vivência e veio uma abelha. E ele ficou extremamente decepcionado. falou, pô, uma abelha, né? Eu que <risos> vir um animal, não sei o que lá. Eu falei, cara, você é pai de santo? Imagina uma abelha rainha, o que não é cuidar de uma colmeia inteira? O que não é, é, é administrar toda aquela complexa estrutura, e aí ele foi estudar a, a medicina da abelha né? e ele foi ver de... o quanto aquilo combinava com a vida dele e, e com o trabalho de santo dele, que durava já, ele já era pai de santo há 30 anos ele tem vivência de, 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 de Umbanda desde criança que os pais dele são da Umbanda também então olha só esse poder, mas eu queria pôr um ponto engraçado, posso colocar uma aqui? Eu Claro, ah, com olha, certeza, olha.
0: com certeza.
1: Uma vez eu estava lá em Paranapiacaba, no encontro de magos e bruxas, um evento que acontece anual, eu estava lá, fui convidado, né, fazer uma vivência de animal de poder e estava, sei lá, tinha umas 50, 60 pessoas em roda e eu lá tocando meu tambor, guiando uma vivência, né? E aí, terminou. A gente tinha ali um tempo ainda, né? Porque não dá pra falar sobre todos os animais que aparecem. E aí, uma menina falou: Nossa, fiquei super curioso com o animal, não entendi muito bem o que aconteceu, né? Isso foi. Foi, foi até foi engraçado no, no, no sentido. Mas depois eu conversei com ela sobre os animais que, 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 ela, que ela viu, né? Ela falou: Nossa, que eu vi um animal, ele parecia um urso, só que ele era menor assim, ele era, não era agressivo, ele era muito fofinho. Ele não tinha garras muito grandes, tinha garras menores, e ele não era a cor de urso, nem negro, nem pardo, ele era meio rosa, assim, tinha uma orelha redondinha, e na hora eu falei, pô, esse ano de poder é um melocotão, né, foi até muito <risos> engraçado na hora, assim, porque ela narrou assim, me veio na cabeça o um melocotão, né. E aí, claro, que depois né, a gente passou aquele momento de, 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 da brincadeira, ela foi estudar a questão dos animais fantásticos também. O quanto existia. É, existia um panda mágico, né? Que é um panda meio rosa mesmo, mas é, é, ele não é. Ele é um animal fantástico, né? Ele não é um animal físico da natureza Sim. né? mas aí ela foi entender que o quão importante que e eu também já coloco isso aqui no nossa na nosso episódio que animais fantásticos também aparecem dentro da, da, da força de animal de poder e, e ele é um pouco mais complicado para se estudar não de difícil, mas porque nós temos que entender o, o, o aspecto dele, por exemplo um dragão a gente pode associar a é, répteis Pode associar serpentes. Então a gente tem que ver qual a característica desse dragão para poder estudar o animal, ou a serpente, ou um réptil, o que seja, sim, sim, mais diz, o sim. seu lado fantástico, mais o seu lado simbólico dos dragões para os chineses, dos dragões para os mexicanos. E a mesma coisa que ela viu o urso, né? Então estudar a força do urso, estudar a força do panda... Mas associada à questão do fantástico, à questão da cor rosa, que é uma cor quente, né? Que é uma cor associada ao fogo, a essa fofura, essa alegria, que é uma benção que esse animal fantástico trazia, diferente às vezes de um urso, que muitas vezes tem um aspecto até um pouco mais agressivo, do intocado, né? Isso. Então, é, é para falar que, reforçando, todo bicho da natureza pode sim ser um animal de poder, inclusive os mais... É, que geram um asco nas pessoas... Como baratas... Né, mosquitos... <risos> pode ser... Nunca vi acontecer... Tá? E se aconteceu a pessoa... É, é, segurou a informação... Mas pode ser... Porque a medicina desses animais... Ou seja... O arquétipo e o propósito energético... Desses animais... Estão incríveis... E também merecem respeito... E aí eu ponho um outro ponto para você... Já perguntando... Se você está precisando da força de um animal... Que não é o seu animal... É, você sente que é possível trazer essa força? Você tem alguma experiência com isso?
0: Sim, com certeza, com certeza, Marcos. É, eu acho muito válido isso que você pontuou. E, e sim, nós conseguimos trazer força de diversos outros animais. É, ainda mais quando nós falamos... De, 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 um, de um quesito que você precisa de, de, de uma tomada de decisão, que você precisa ser um pouco mais visionário, né que você precisa dar 360 graus em volta da montanha. Você pode chamar né? a energia da águia, né do pôndor, do, do grande corvo, né para tá, pra tá te auxiliando. É, eu acho isso muito válido, porque, por exemplo, como eu trabalho como professor, tem situações que o animal não cabe. O animal, o lobo, não cabe. Tem situações, tem alunos, às vezes, um pouco mais... Não uh, diria problemáticos, né? Mas ah, com suas particularidades, né? com suas peculiaridades, é, com a sua aprendizagem e retenção de ensino, eu chamo um outro animal, igual, por exemplo, esses dias eu estava dando uma aula para pro, pro um aluno, ah, aquele aluno que eu comentei, que eu comentei com você antes da gravação, uhum. eu tive que chamar a energia da águia, porque eu falei, meu, como que eu vou lidar com esse cara aqui? Como que eu vou lidar com esse, com esse meu aluno aqui, que ele é um pouco problemático. Então eu tenho que dar uma volta aqui, tem que buscar entender é, um pouco mais ele e, e como ele age, né?
2: Então
0: e, e também tem um outro instrumento que dá para fazer isso também, que fala bastante disso, que mostra o animal que está presente ali para você durante aquele período, durante aquele processo que você tá passando, que seria as cartas da James Sans, né? Do, do, do oráculo isso. dos animais, sim. Hum.
1: É bem interessante eu acho super válido a utilização
0: desse, orá, desse oráculo dela, assim, eu acho é. muito bom. Mas no é meu bom. ponto de vista, assim, dá para chamar a energia assim. E você, Marcos? Uhum.
1: É, eu, é, só falando do, das cartas, né, as cartas claro, do é Marcos, que são bem interessantes, é James Sans, é um livro bastante legal, vira e mexe, está em promoção nas livrarias aí, ele vem com um deck interessante, o que eu gosto é que fala, claro que ela está falando muito de uma visão... É, dos estudos que ela tem que é muito focado nos norte-americanos então e os dance. animais ali geralmente são animais muito próximos dela é, mas ela tem cartas em branco que você pode até desenhar outros animais, né? isso eu acho bastante legal, mas dá uma visão muito clara é, muito boa é, sobre a questão dos animais de poder eu também gosto muito de um outro livro chamado Os Aliados de Poder é, do Surya Van Solar, se não me engano é o nome dele é, tem um outro livro que chama Espírito Animal, do Leo Artese também, né? Que, Sim, é, muito bom. Também, que é, é bem interessante, muito legal. e Então, é só para colocar aí que tem uma literatura muito vasta em cima disso. É, e a questão do, do a pergunta que eu te fiz, que você respondeu aí com, com a sua experiência... Uma vez eu tive uma experiência muito interessante, né? Com uma colega minha que ela estava com muita dificuldade de engravidar, ela tinha um sonho muito forte de ser mãe e o marido dela compartilhava disso... Os dois eram férteis, os dois tinham é, uma saúde muito boa, mas nunca acontecia. E ela começou a fazer até tratamento de fertilização, mesmo sendo fértil, né? pra tentar achar o que que acontecia ali. E aí uma vez ela veio, ah, Marcos, você não tem um chá aí, uma, uma magia, qualquer macumba aí que ajude em mim? Eu falei, ó, ah, eu não tenho, né? O que eu posso fazer? A gente fazer algumas vivências e você convidar um espírito animal pra para abençoar a, a, o seu útero né, e a sua, a sua questão da bebida, essa questão de, de troca com o seu marido, o que, que você acha? Ela falou, ah, eu topo, eu topo, ela falou com o marido dela, o marido dela também gostou da ideia, e aí eles vieram para algumas vivências, a gente fez três vivências aqui em casa, né, três meditações muito profundas e gostosas, além de um bate-papo interessante, e a gente convidou o espírito da, do coelho. E aí o, o coelho fundava <risos> eles, né? E o espírito do coelho, o coelho... E ela começou ali nas semanas seguintes, ela tinha pé de coelho, ela, ela 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 exagerou um pouquinho, mas foi divertido. Ela começou a ter bichinhos de coelho, sabe? Ela começou a moldar, ela falou, Ai, se eu engravidar, sim, sim. eu vou comprar... trazer
0: energia, né?
1: Isso, ela começou a vivenciar aquilo, ela começou a transformar aquilo realmente num símbolo vivo na vida dela. Resumindo, rapaz em duas semanas na duas semanas não desculpa Em menos de dois meses que eles estavam nessa vivência ela engravidou e adivinha veio gêmeos <risos> eu falei <risos> Saiu ó melhor que e aí claro né eu acho que você como puxou o espírito da águia para te ajudar a ter mais uma orientação aí na sua situação eu como já convidei outros animais para me ajudar em, em muitas vivências né porque quando eu estudo o xamanismo celta, a gente fala muito de animais, né? Que representam os clãs uhum. e também as pessoas. É, eu então, já convidei. Então, o que eu falei para ela? Eu falei, ó, oh, legal, agora você está grávida, passando aí três meses de gravidez que firma, né? A sua gravidez, que o, o feto forme. Antes de você nascer, você tem que fazer um agradecimento a toda essa força arquetípica. Você tem que fazer um, um agradecimento ao espírito animal do coelho. Então você tem que fazer uma grande oferenda. Ela fala: como é que eu faço uma oferenda para o animal de poder? Eu falo: ah, você pode fazer uma oferenda com alimentos que o coelho gosta. Sim, é, com você certeza. pode decorar. É, isso não precisa ser grande, né? Muitas pessoas acham que precisa ser alguma coisa que vai cobrir a esquina inteira. Não, no caso do xamanismo. O que tem é que, que é. arriar tudo, né? É, o, o caso do xamanismo sempre é pequeno, mas tem uma regra: tem que ser bonito e cheiroso, tem que ser gostoso, tem que ser alguma coisa que você vá olhar que você goste dela. Por isso que eu falo que é bonito e gostoso. Tem que ser alguma coisa que você também apreciaria. Você não trouxe esse animal para sua vida. Então você tem que ofertar não é qualquer coisa de qualquer jeito, sabe? Botar um, um prato plástico ali com um pedaço de cenoura dentro, né? Não é o perna longa no desenho animal. Sem lavar, né?
0: assim, sem fazer é. nada,
1: né? E aí, é aí ela preparou isso. assim com muito negócio. Até colocou um pouquinho de mel, sabe? Nossa, ela falou: olha a oferenda, tirou uma foto, dava vontade realmente. Comer, e aí ela foi lá no meio da mata lá entregou é, essa, essa oferenda. Ela escolheu a mata, não, não precisaria ser tanto, poderia ser na sua própria casa ali com uma vela acesa, fazer algumas orações. E olha, hoje né, as crianças já estão aí com mais de 10 anos de idade. O casal de gêmeos, é super lindo. A família está super feliz e o coelho continua sendo representado lá na vida, né? As crianças adoram bicho coelho. Não tem em casa, claro, porque não é um bom habitat para eles, mas <risos> eles, eles têm na casa do avô, o avô cria coelho para eles, só para realmente ter os coelhos, né? Vivem lá Sim. todos, é um lugar muito interessante, né? E é uma das vivências aí, é, das importâncias desses animais. Sim, é muito é. legal
0: aí, sensacional, Marcos.
1: Eu sei que nós vamos e... é, colocar o assunto animal de poder também no nosso próximo encontro, para a gente aprofundar, e pra, como é um assunto muito grande, é, mas eu só queria pôr um pouquinho da questão é, do animal de poder dentro do mundo acadêmico e dentro de uma visão espiritualista também. Porque muitas vezes a gente fala só do xamanismo e pensa que isso é uma coisa só do xamanismo, e na verdade não é. O, os gregos, por exemplo, chamavam o que nós chamamos de animal de poder de daimons, é, que é uma força interior dos humanos. Né? E se você for pegar os egípcios, por exemplo, eles chamavam de alma almabá. Então, Al os romanos chamavam de gênio. É, não é o gênio lá do Aladdin, não, mas é essa força genial. Então, a gente tem essa visão de animais de poder em outras tradições. É, não que é uma isso. coisa exclusiva do xamanismo, dessa coisa é, que nós falamos aqui. né? Então, eles tinham, e não era à toa, esses animais, agora voltando à ideia do animal de poder, trazendo o que os egípcios falavam, o que os gregos, o que os romanos e os celtas falavam, o espírito ele tem uma força protetora também. Então, o espírito ele, além, ele é um aliado de poder seu, ele é aquele que sempre estará próximo nos livrando ou nos avisando de determinados perigos, eles também vão estar à nossa frente numa vivência, onde a nossa alma se desprende, na nossa mente, e a nossa alma se desprende e entra nesse mundo mágico, é, com, através das nossas vivências, através da meditação ativa, ou dessas vivências é, que nós, jornadas xamânicas, né, que nós proporcionamos na, na, na caminhada, né? Então esse, esses animais de poder, esses aliados, eles são muito importantes. Por isso que eu falo que é uma das coisas mais importantes do xamanismo, porque sem isso é, fica muito vago, fica muito simples. O animal de poder ele é capaz de ajudar uma pessoa a transformar a vida dela. O Jung mesmo colocava é, que no processo de individuação, é, a força animal da pessoa, essa questão não só instintual, mas esse símbolo animal é muito importante para este processo. É, e aí é um dos grandes exemplos. Né? A Von Franz ele, é, falava muito que as sociedades primitivas imaginavam muitas vezes esses espíritos como protetores. Né? É, e às vezes, até como nós podendo encarnar essa força animal para poder vivenciar as nossas experiências, então ela põe nesse processo simbólico, né, é, que eu acho, claro, muito importante aí para para todo o processo de desenvolvimento o, do ser humano.
0: Sim, com certeza, Marcos, com certeza. E o que você falou dos deuses, né, é, é bem engraçado, né, porque Hindus também representam bastante os animais nas, nos devas, né, nas deidades, né. Claro. e Pra ver que é algo muito mais profundo do que aquilo que nós estávamos falando, né? Que a turma fala, né? Que são animais irracionais.
1: Exatamente. Você vê o Ganesha, que é uma das, um dos deuses mais cultuados é, desse panteão, né? E a força e a história, né? O mito de Ganesha é lindíssimo. Não é à toa que ele tem cabeça de elefante, né?
0: E Não, aí... e é muito engraçado, né, Marcos? Porque, tipo o Aganesha não pode, não, você não pode porque é errado, é do demônio, né? mas acreditar que, que Noé entrou com, com um casal de animal de cada do mundo todo, pode, daí é tranquilo né? essa
2: história é, de animal, não pode
1: muito isso. e outra, se você for estudar a, a Bíblia mais antiga né? porque a Bíblia foi mudando ao longo do tempo também, foram tendo traduções diferenciadas, mas se você for pegar o antigo, o espírito antigo da, da Bíblia, uma das representações de Jesus, um dos símbolos que representa Jesus é o peixe Aí você falar, ah, mas aqui é que teve aquela passagem de Jesus que ele multiplicou os peixes. Meu, só isso já, já, já bastaria. Não precisaria falar mais nada no mito cristão, onde um ser de luz multiplicou o peixe. Ele transformou aquele símbolo que depois foi associado a ele, o símbolo do peixe, da multiplicação dos pães e dos peixes, para Sim. as pessoas. Olha só como é simbólico, né? E tudo que a gente está falando aqui é simbólico, claro, mas é o que você falou, tem gente que acredita, não acredita numa coisa, mas acredita na Arca de Noé e aí tem um assunto bem interessante é, que me veio à cabeça agora a gente fala da Arca de Noé né? é, para o mundo sim, Celta, sim. um dos primeiros animais que surgiu na Terra é, para o Celta foi o salmão, porque o salmão representa sabedoria e esse salmão é, é eu, eu sempre falo que é um casal de salmão né, apesar do mito falar do salmão do salmão, eu sempre acho que é um casal, eu sinto que é um casal. casal. São os primeiros habitantes do planeta, né, que vêm da água, e eles que começam, quando surgem os primeiros humanos, ou os pré-célticos, né, eles que começam a transmitir a sabedoria para, para o humano. Né? E lá na Irlanda, inclusive, tem um desenho animado, que é a história de um avô que conta a história para as crianças. As crianças são as protagonistas, né? E elas ficam brincando e elas se põem em uma situação onde elas precisam do conselho do avô delas. Olha que simbólico isso, que xamânico. E aí elas vão falar com o avô e o avô conta uma história, conta uma, um mito ou alguma coisa falando dos antigos, né? E quando o avô ele não tem palavras ou ele não tem é, informações necessárias, as crianças vão até um poço que tem próximo da casa delas e lá elas veem um salmão, que elas falam que é o salmão da sabedoria. E ali elas ficam vendo o salmão nadar e elas compreendem que o salmão está transmitindo informações para elas e assim elas adquirem sabedoria. Olha que simbólico! E que linda essa visão né, do, do, dos animais aí no cotidiano, né?
0: É sensacional, fenomenal, Marcos. É... Uma experiência também que eu tive com o animal que eu convidei, e que eu sempre faço isso é uma prática bem comum, que eu gostaria de deixar para os ouvintes aí, quando você for para um local que você não sabe o que, que você vai encontrar, um portal, se você vai estar num local com uma pessoa que você não tem muita afinidade... Imagine, sinto, perceba, você está vestindo o urso, que você está vestindo a pele do urso. Você começa pondo nos pés, nas pernas, como se fosse uma calça, depois os braços, e você fecha a parte do tronco como um zíper e você veste a cabeça do urso e você traz essa energia de, de proteção deste animal. Acho que vale pontuar isso aí para os ouvintes, Marcos. Ah, é uma prática bem é? legal, eu, eu, eu uso bastante, assim. eu aprendi com um homem de conhecimento aí durante minha jornada e, e é efetivo, porque eu sou daqueles que tem que fazer e ver para crer entendeu Senão hum. eu pulo fora eu caio fora
1: nossa muito é, bom é uma, uma ótima dica para as pessoas é, é, é praticarem né entender essa força animal né e eu até proponho aí para você se você topar que no nosso próximo podcast a gente já abre esse podcast Fazendo uma vivência para que as pessoas possam, que estão ouvindo a gente Possam ali se silenciar por alguns minutos E tentar trazer essa força animal Porque muita gente que ouve a gente Às vezes não sabe ainda qual é o seu animal de poder E como hoje estamos num momento Onde o mundo virtual está tá muito forte A gente pode propor essa vivência O que você acha?
0: Com Com certeza Fechado, Marcos, então no início do nosso próximo podcast nós vamos, trazer, vamos estar trazendo essa, essa vivência magnífica aí para os nossos ouvintes, como você disse mesmo, né? para eles se descobrirem cada vez mais e buscar estudar sobre o arquétipo dos animais e a relação que, que, que eles têm né? com o um animal. Fechado, perfeito, Marcos.
1: Beleza. E aí, é. como eu estava falando da questão dos manuscritos né, do, 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 Das informações antigas Até no livro do Hermes Trimegistros Ele fala muito da questão dos daimons né, Da questão da força animal Como primordial Para conectar a sabedoria Do humano à sabedoria divina Porque se nós Sem essa força é, daimon Sem essa força do animal Nós não conseguimos Desfrutar da natureza divina Da natureza primordial e conseguir até se elevar, né? Ele fala um pouquinho isso num tom meio de graus, né? Se elevar, evoluir como seres humanos, que essa força ela é primordial. Nós não estamos falando de manuscritos aí com milhares e milhares de anos atrás. O quanto esse assunto ele é interessante, né? Eu só quis pontuar isso aí para para que as pessoas entendam que toda essa essa informação ela é baseada em teorias muito fortes, teoria não, incertezas muito fortes. Só que a percepção sobre isso, ela vai ser diferente para cada um, né? É o nosso estudo que vai proporcionar um aprofundamento desses conhecimentos. Sem a vivência, a gente só tem um animal símbolo ali, um, 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 um simples, é, parece que é um broche, sabe? Que você pendurou uma carteirinha, dizendo, ah, eu sou onça, eu sou lobo, eu sou aquilo. E aquilo, <risos> o pessoal vai fazer alguma coisa. Não, pelo contrário, você tem que vivenciar para que isso ajude no seu processo de individuação e no seu processo de transformação da vida. Com certeza, Marcos,
0: com certeza. Então, para o próximo episódio, vamos estar trazendo essa vivência, vamos falar mais e vamos adentrar mais esse reino animal maravilhoso e magnífico que nos cercam. É, 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 gostaria de estar pontuando mais alguma
1: coisa, Marcos? Não, eu acho que para o nosso encontro de hoje já falamos bastante coisa. Tem muita coisa legal para as pessoas pensarem, entenderem a importância disso. E a gente vai fortalecer isso no próximo encontro. Mas seria legal que os ouvintes também trouxessem suas dúvidas, mandasse e-mail para a gente, né? Sim, lá no sim. no, no, no Xamanizando, lá né? No, no tem lá junto com o nosso podcast o e-mail, né? Se não me engano, chamanizando é podcast, sim. gmail manda é. as dúvidas pra gente, pode entrar em contato comigo, Marcos Ei, você vai encontrar a gente lá no Instagram, ou também no, no, no Facebook e, então, manda então, as dúvidas manda as perguntas pra gente poder aqui ficar discutindo coisas que as pessoas querem saber também Além, Ei, com certeza, posso.
0: né, é só mandar as perguntas lá no xamanizandopodcast.com ou, ou até mesmo como o Marcos disse, né, nas nossas redes sociais a minha é Guilherme Afif o dele é Marcos Reis, e também tem na, na descrição do podcast, tem, tem, o nosso, tem o nosso Instagram, tem o nosso Facebook, que eu acho que vai facilitar para vocês ouvintes, é, né, entrar em contato, mais bom Marcos, prazer estar de novo aqui com você nesse episódio aqui, né, estarmos conversando, né, porque nada mais do que isso aqui é um bate-papo, é uma conversa, né, ninguém tá querendo... É provar ou falar que está certo ou, ou errado, né? Essa é a nossa filosofia. Nós só trazemos o que nós acreditamos, o que nós vivenciamos, se estamos certos ou não. Quem sabe,
1: né? É. é certo e errado é uma questão de perspectiva. E na e... natureza não existe certo e errado. Existe o que, que você faz com o tempo e que energia que você tem. Então, se temos Sim. boas escolhas, aquilo que retorna para a gente é bom. Quando escolhemos mal, aquilo que retorna para a gente nem sempre é bom. Então, a gente sempre tem que viver com essa harmonização com a natureza. Mais uma vez, agradeço você, Guilherme, pela oportunidade de estar junto. Oh, e nos divertimos aqui. E o próximo encontro já começa aí com umas vivências muito legais, né? Espero Sim, com certeza, todo mundo aí, junto com a gente, nessa, nessa diversão aí. É isso, pessoal. Até logo,
0: até o próximo episódio. Com eu assim.
1: Rua. Até mais, pessoal. Fiquem com os Deus e até breve.